0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Siempre Sano, un podcast en el que vamos a estar resolviendo algunas de las dudas más comunes respecto a nutrición y entrenamiento. Mi nombre es Andrea Gamero y soy la asistente personal de nuestro nutriólogo de confianza, Peter Lares. Peter, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, muy muy contento de que estemos otra vez en este podcast para resolver las dudas y los mitos que han escuchado en esta semana.
0: Bueno, pues, como pudieron notarlo, el podcast pasado tuvimos un eh, invitado especial y vamos a estar tratando de, pues, ir diversificando y semana tras semana trayendo temas nuevos y si el tema lo permite y se presta para que exista un invitado, pues, no duden en proponernos. Si ustedes también que están ahí tienen alguna sugerencia, pues, se aceptan, ¿verdad?, peticiones. Claro que sí. Bueno, pues... Eh, estas dudas que seleccionamos esta semana también son bastante variadas las dudas que tuvimos la semana pasada estuvieron relacionadas con entrenamiento por el invitado que tuvimos pero esta vez decidimos pues tomar algunas variadas ¿verdad? entonces ¿qué te parece Peter? si vamos con la primera duda
1: claro que sí, ¿cuál fue? A ver.
0: manteniendo también el anonimato de esta persona nos pregunta eh, ¿cuáles son los peligros? y si es que sirven o no algunas raíces y test medicinales que son empleados como remedios para bajar de peso efectivamente estuvo muy larga esa pregunta pero se refiere a pues ya sabes esos consejos que de repente te da la tía te da la mamá te dan los amigos o a veces peligrosamente se encuentran en internet que abundan los blogs estos en los que pues te ofrecen un estilo de vida que parece ser alcanzable en un par de días entonces pues hay un montón de test y, y de, de cosas esas que pues a lo mejor sirven, a lo mejor no. Así que pues tú dinos, Peter, ¿qué opinas al respecto?
1: Opino que la herbolaria es una es un tipo de medicina muy antigua que se tiene fundamentos. La verdad es que tiene fundamentos y muchos de los medicamentos, como por ejemplo la aspirina, eh, viene de, de un árbol. Muchas personas no saben que viene de un árbol. El problema es que no se puede dosificar. Hay veces que ese árbol, esa raíz del árbol o esa corteza tiene un poquito más de la dosis que la persona necesita, entonces ahí puede haber ciertos problemas. Lo mismo con lo que son las raíces para bajar de peso, como lo son los diuréticos o como lo son los, los laxantes. Cuando se toma un diurético que no sabes la concentración porque nada más echas las hojitas o las raíces así al tanteo, por así decirlo, y que no estás midiendo bien las cosas, puedes este, tener una reacción bastante mala, al igual que con los laxantes, te puedes encadenar no solamente esa evacuación que, es, que está pre previamente planeada, sino una diarrea muy muy fuerte, hay casos de intoxicaciones también con algunos test, eh, no voy a mencionar los nombres de los test porque realmente son muy variados, pero no, si sí... vamos
0: a andar dando ideas y no se trata de eso
1: exactamente, entonces eh, si sí, sí van a ...tomar o consumir alguno de estos este, remedios... ...porque se los recomendó la su mamá, su abuelita, la vecina... ...entonces sí, primero que nada ir con alguien que sepa de este tipo de, de medicina... De, esta, ...de la herbolaria... ...para que no vayan a tener alguna mala experiencia... ...pero si, si es este... ...puede llegar a ser bueno cuando se toman las medidas necesarias.
0: Claro, porque pues hay que recordar que nuestros antepasados... ...pues no conocían la, el medicamento como, como lo utilizamos hoy en día... ...evidentemente pues con su sabiduría, con su práctica... ...con su experiencia aprendieron a curar ciertas enfermedades... ...a, a tener tratamientos alternativos con, con estas raíces y hierbas especiales... ...pero claro pues se necesitaba su sabiduría ¿verdad? Nosotros no podemos andar ahí experimentando sin saber... ...y entonces como conclusión Peter podríamos decir que eh, son buenas, son recomendables siempre y cuando hayan pasado por un laboratorio farmacéutico y que estén recetados o bien que pues sean recomendados por una persona experta en herbolaria, pero pues de preferencia siempre no hay que irnos por el camino fácil, ¿verdad? Es siempre importante que si queremos un cambio en nuestras vidas y que si queremos bajar de peso, pues mejor optemos por un procedimiento mediante un plan alimenticio, un plan de entrenamiento, según sea el caso, según sean las necesidades y los objetivos de cada quien, ¿verdad?
1: Así es, esa es la recomendación este, principal de, de este podcast.
0: Muy bien, vámonos con la siguiente duda. Nos preguntan... Eh, bueno, esta esa persona, lo, voy a tratar de traducir su, su pregunta. Nos dice que su deseo es adelgazar únicamente el vientre esta persona quiere específicamente adelgazar una parte de su cuerpo, no todo, entonces pregunta si es posible porque pues ya sabes de que a veces hay que te pones a dieta o hay entrenamientos que te adelgazan pues parejo y, y pregunta a esta persona si es posible que solamente se adelgase el vientre y no piernas no pompa, no pecho porque también el pecho pues suele Adelgazar durante los entrenamientos
1: eh, Realmente si esa si esa parte Que no quiere que adelgace Es grasa Es muy muy difícil que, que no vaya a adelgazar Si estás haciendo un régimen de alimentación eh, Hipocalórico para perder peso Y estás haciendo Un entrenamiento Y no quieres adelgazar este Y es pura grasita esas, esas zonas Que no quiere, de plano no quieres que bajen Ahí sí va a tener un inconveniente Y van a bajar esas, esas zonas ...lo que se podría hacer es especializar el entrenamiento... ...aunque realmente no, no se va a lograr el objetivo que esa persona quiere. Se va a, la, a, a adelgazar parejo, pero si sí se puede aumentar un poquito el tono... ...de los glúteos, de los, de los cuadríceps, de los brazos... ...si es que así quiere, con un poquito más de masa muscular. ¿sí? Del pecho, en caso de las mujeres ahí sí es pura grasa, entonces es muy diferente un busto de una mujer que es muy voluminosa, sí, que tiene mucha grasita y se ve este estético, en cambio el busto o el pecho de un hombre que tiene un porcentaje de grasa abajo sí se ve grande, pero tiene formas muy muy diferentes.
0: Bueno, entonces, en conclusión, yo me imagino que que pues es el sueño de, de cualquier persona y en cierta ocasión sí, es, sí hemos escuchado a, a este típico consejo que te dan de que primero engordes parejo y ya después te pones a entrenar para que se te marque la cinturita o para que se te marque el abdomen conservando la, la buena pierna y, y la pompa y así pero pues como ya lo escucharon pues es muy complicado porque en esas zonas que nos gustaría conservar su volumen, muy probablemente exista grasa, entonces pues la cuestión es de que la grasa no dice, no es no es inteligente y no dice, ah, aquí se sí voy a bajar y acá no, entonces es un adelgazamiento parejo, ¿verdad Peter?
1: Claro que sí, así es como van a suceder las cosas, sí este, se recomendaría acudir obviamente con un entrenador que sea este, este certificado y sea especializado en esos casos y con un nutriólogo también.
0: Claro, y qué mejor que pues ese volumen que a ti te gustaría notar, ya sea en brazo, en pierna, en, en donde a ti te gustaría, según los objetivos que tienes, pues qué mejor que en lugar de grasa, eh, que no tiene definición, que probablemente tenga celulitis, pues qué mejor que sea músculo, ¿no? Entonces, pues no hay que ser flojos, hay que trabajarlo y hay que acudir con un especialista. Y ya saben, pues acá está Peter a sus órdenes para quien quiera mantener... ...la figura que, que tiene en mente. Y vámonos con la siguiente pregunta. ¿Cómo ves, Peter?
1: Claro que sí, a ver, ¿cuál es?
0: Esta, híjole, es un tema que está muy complicado, fíjate. Nos pregunta una persona, como nutriólogo, ¿cuáles son los consejos que puedes darle... ...a las personas que están dentro de un régimen, de un plan alimenticio pero no quieren perderse de su vida social, no quieren dejar de ir, que a cumpleaños, que si a la Bueno, ahorita no, ¿eh? ahorita no hay que ir a fiestas, recuerden hay que mantenernos en casa y cuidar nuestra sana distancia, pero cuando se puedan reanudar las actividades, esta persona eh, comenta, ¿cómo le puedo hacer para continuar con mi dieta sin ser saboteado por mis propios familiares, por mis propios amigos?, cuando se trata de, ya sea de un pastel, de, de una cena, de un evento familiar que involucre siempre comida.
1: Muy bien, este es un tema muy importante, ya que a veces un plan de alimentación o los objetivos del mismo se ven mermados cuando son invitados las personas a eventos que no están planificados o las mismas este, personas van a alguna convivencia con sus familiares o amigos. ...en donde se ve involucrada más alimento de lo que está contemplado... ...como un pastelito, una cena, vino, la cerveza... ...cualquiera de esas cosas aporta calorías... ...y nos va a hacer salirnos de nuestro régimen de alimentación... ...es algo muy importante hablar con los familiares o amigos... ...y hacerles quedar en claro... ...que cuando alguien tiene un objetivo... ...tiene que fijarse una meta y seguirla... ...aunque también es muy importante... Darse cuenta que por un día de salirse del plan de alimentación no van a fracasar, no van a ponerse gorditos, por así decirlo, por un día que comer una hamburguesa, una pizza o un pastel, pero tampoco por un día que coman una ensalada o que coman un juguito verde van a adelgazar de más. ¿sí? Entonces, ni un día de dieta te hace saludable, ni un día malo te hace un gordito. ¿sí? Entonces, claro. hay que cuidar ese aspecto, pero. También hay que cuidar que no se salga de, de control lo que son las saliditas sociales o familiares. Una, a lo mejor cada 15 días, cada mescito, está bien, un cumpleaños, un bautizo, unos 15 años, lo que sea, está bien. Pero ya si es cada fin de semana, a lo mejor sí puede eh, mermar el objetivo de esa persona. Ya sea si es bajar de peso o aumentar de masa muscular.
0: Oye, Peter, y yo creo que también aprender a decir que no en ciertos momentos, ¿no? Porque, pues ya lo comentabas tú, es importante que estemos eh, conscientes de que hay que ser flexibles. Evidentemente, cuando te van a invitar a alguna cena, alguna comida, pues nadie te asegura que lo que va a darse de, en el menú se asemeja a lo que tenías tú ya contemplado en tu plan alimenticio. Y ni siquiera tiene por qué, o sea, si vas a un cumpleaños, pues pasa a un cumpleaños, y nadie tiene por qué darte a ti un, un plato especial pero pues como tú lo dices eh, me imagino que es un poquito el caso como con las personas que no toman y no por eso van a dejar de perderse de la convivencia con sus amigos con sus familiares cuando pues en sus manos está a decir no pues gracias no tomo este pero eso no va a impedir, impedir que me la pase bien con ustedes que estemos aquí cotorreando yo creo que algo similar es lo que comentas con, con los alimentos o sea que exista un control porque a pesar de que pues con, un, con un día que le digas que sí al pastelito, pues como dices, no vas a engordar, pero a veces se juntan todos los cumpleaños en un solo mes y es más complicado pues lograr tener un equilibrio. Entonces, pues en conclusión podríamos decir que sí ser flexibles, pero también es importante no perder de vista nuestros objetivos y yo creo que las personas más cercanas a nosotros saben... ...que nos estamos cuidando y que sí necesitamos de su apoyo. Vamos a la siguiente pregunta, Peter, ¿qué te parece? Muy bien. Es un tema bastante controversial, a ver si no nos metemos por ahí en algún problema. Eh, nos pregunta esta persona si la leche de vaca es mala.
1: La leche de vaca por sí sola no es mala, o sea, hay muchas personas que la, que la consumen y no tienen ningún, ningún problema. El problema es cuando las, esas personas tienen deficiencia de, de una enzima... Esa enzima se llama lactasa, que es la que se encarga de romper o desdoblar esos carbohidratos para que sean previamente digeridos. Otro detalle es que conforme va pasando el tiempo, van pasando los años en nuestro organismo en, o en nuestro metabolismo, se va perdiendo la cantidad de esa enzima. Por eso hay personas que son grandes, como más o menos 40 años, 30 años, y no son intolerantes a la lactosa, pero sí van perdiendo la capacidad o la cantidad de esa enzima, entonces pueden tomar un vasito de leche de 200, 250 mililitros y no pasa nada, el problema es cuando se exceden y consumen 2, 3 vasitos y ahí sí van a tener un problema como diarrea, flatulencias, entonces sí hay que cuidar esas cosas la leche es un alimento muy completo ya que aporta todos, todos los macronutrientes como son las, las proteínas, los carbohidratos y las grasas no se puede vivir solamente de leche, pero sí nos da un gran, un gran este aporte de, de nutrientes.
0: Oye, Peter, mencionabas que a pesar de no ser dañina, eh, a las personas mayores de 40, 50 años ya les comienza a afectar un poquito en el estómago la leche. Eh, ¿Tendrá esto algo que ver o está relacionada con, con la descalcificación? porque pues también a esta edad comienzan las personas a requerir un poquito más de calcio, ¿no?
1: Así es, a esta edad, ya sea este en la mujer o el hombre, en la mujer, más este, fuertemente la descalcificación, pero no tiene realmente nada que ver con el hecho de que perdieron esa enzima. El calcio se puede obtener a través de otros alimentos, como lo son este, la tortilla de maíz, las semillas como el alpiste, este y muchos, muchos alimentos más. La descalcificación... Viene por deficiencia de este mineral y por la falta, incluso cuando hay este mineral, falta la absorción del mismo, ¿sí? Ya que hay algunos quelantes este, que no permiten que este este mineral sea entre a los receptores del organismo.
0: Ok. Bueno, pues entonces, ¿nosotros somos equipo de leche o no te gusta la leche, Peter?
1: Claro que sí. En, el, en las dietas que manejamos, se llegan a manejar lácteos, o leche este, como tal en personas que son vegetarianas o vegetarianas o veganos también se llegan a manejar lo que son los, las variaciones de esta bebida así como la llamada leche de almendra leche de chícharo ¿sí? leche de nuez todos estos tipos de, de variaciones se pueden incluir en un plan de alimentación Sí, estaría bien que sean calculados este, conforme el objetivo de la persona
0: Claro, entonces en gusto se rompen géneros, no estamos peleados con la leche de vaca, pero si a ti te gusta alguna en especial, por decisión eh, te has vuelto vegano o por eh, malestar, prefieres decirle no a la leche de vaca, pues en las dietas, en los planes nutricionales, pues hay otras opciones. Vámonos con la última pregunta, Peter, ¿qué te parece? Muy bien. Esta, ah, fíjate, esta está muy interesante. Eh, ¿Recuerdas que al principio mencionábamos que si... Por ahí alguien tenía algún invitado que, que quería proponer, pues era libre de mandarnos mensaje. Fíjate que esta es sobre, pues, cuidado de la piel. Nos preguntan, eh, ¿por qué cuando como nueces, frutos secos, etcétera, me salen espinillas en la cara?
1: Esto puede ser por la cantidad de grasa que aportan estas nueces o, o semillas o frutos secos como le llama a esta persona lo que pasa es que hay unas glándulas en nuestro cuerpo son glándulas sebáceas las cuales se encargan de transportar grasitas entonces cuando se excede la cantidad de grasa pueden llegar a brotar las, lo que son las, las espinillas si sí me gustaría invitar a una amiga mía para que hable un poquito más del tema y si son gustosos de escucharla pues me gustaría que lo dijeran es una bien? cosmetóloga ah, y hola. también ha, hay otra invitada que podría ayudarnos mucho que es una médica especialista en medicina estética
0: oye, ¿podemos saber sus nombres o hasta que nos confirmen la invitación, la asistencia?
1: me parece mejor hasta que nos confirmen su asistencia
0: bueno, si nos están escuchando ya saben que son las próximas invitadas al podcast entonces eh, bueno, pues en conclusión no es que te hagan daño, sino es una reacción completamente natural. Hay que saber dosificarlas, hay que saber de cantidades. Y para eso, pues siempre ir de la mano con tu nutriólogo. Entonces, Peter, pues eso fue todo. ¿Cómo te sentiste?
1: Muy bien y muy alegre de que sigan compartiéndonos sus dudas y que sigan teniendo esa confianza como para convivir con nosotros.
0: Claro, recuerden que no hay ninguna duda tonta. Y no se preocupen, a veces vamos a estar leyendo algunas muy extrañas, muy psicodélicas y otras que quizás ustedes también ya han tenido eh, esa duda y dicen ¡Ah, mira, yo también me preguntaba eso! Así que, pues estén muy al pendiente, vamos a tener invi más invitados, ya lo prometimos, ya vamos a quedar aquí con esa deuda. Así que estén bien al pendiente, recuerden que pueden seguir a Peter en redes sociales como Peter, lares nutriólogo, lo encuentran en Facebook, lo encuentran en Instagram y pues nos vemos a la próxima.
1: Nos vemos y que tengan una buena semana.